0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast qui parle Internet, technologie, gadgets. Nous sommes en janvier 2009 et c'est l'épisode numéro 1. Donc bonjour et bienvenue à tous sur ce premier épisode de euh, LRDV, euh, le rendez vous tech. Euh, comme euh, vous l'aurez compris, le rendez vous c'est un, une adresse de site qui n'est pas disponible, ni en fr, ni en com, ni en rien. Donc j'ai choisi LRDV pour cette émission. Euh, L'important, ce n'est pas le nom, mais bien le contenu. Alors comme c'est le premier épisode, je vais quand même vous expliquer de quoi il s'agit, mais avant de faire ça, je vais vous présenter mes merveilleux euh, co animateurs euh, qui sont Yann et Jeff. Vous allez bien les gars Ça va, ça va, ça très, va. Très bien. Euh, donc, euh, comme je vous l'avez entendu dans l'introduction, moi je m'appelle Patrick, je suis un podcasteur euh, depuis quelques années et je suis évidemment passionné par euh, tout ce qui est technologique. Euh, et j'écoutais les, euh, les les émissions du style Buzz Out Loud, euh, Tweet euh, Tweet de Léo Laporte, etc. Et je me disais que c'était quand même quelque chose qui nous manquait dans notre beau pays, dans notre belle France. Et puis comme ça n'existait pas, euh, je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Tant qu'à faire, il n'y a pas de raison. Euh, donc on va parler ici de euh, tout ce qui est technologie, Internet, gadgets... Euh, 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 technologie en général donc apple microsoft yahoo google que ce soit dans l'industrie dans le, le la technologie enfin dans la technique le matériel un petit peu le les mouvements de d'argent de, enfin tout ce qui est de personnes, tout ce qui peut nous intéresser. On ne va pas rentrer trop dans le détail euh, du matériel en lui-même. Je veux dire, il ne faut pas vous attendre à avoir dans cette émission des numéros de, de modèles de disques durs. Euh, comme je le dis sur le site, il y a des, des sites français qui le font très bien et beaucoup mieux que nous. Mais euh, par contre, euh, tout ce qui a rapport à la santé de Steve Jobs, le renvoi euh, quasi de, de Jerry Yang et ce genre de choses qui sont deux des sujets dont on va parler aujourd'hui, vous y aurez droit. Et avant de se lancer dans les sujets donc euh, pour parler un petit peu plus de mes euh, coauteurs que vous avez que de mes co animateurs que vous avez entendu euh, je vais leur laisser euh, quelques secondes pour euh, pour qu'ils en disent plus euh, sur eux-mêmes on va commencer par, euh, par Yann tiens allez
1: bah, écoutez, Yann qui euh, tu... pour... Ben bah écoute, euh, effectivement je m'appelle Yann, donc je suis podcaster également comme Patrick, ça fait un petit peu plus, enfin moins longtemps que j'ai commencé cette aventure, mais euh, voilà quoi, je, je, je fais un podcast qui est dédié à World of Warcraft, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Bondanoops.com, et sinon je suis donc développeur spécialisé sur les technologies Microsoft, donc je travaille beaucoup avec le C Sharp, les nouvelles interfaces utilisateurs, je suis un ce qu'on appelle un pro Microsoft, même si j'ai un Mac et que j'aime beaucoup, ce que fait Apple. Mais euh, l'essentiel de mes activités professionnelles sont basées autour de la plateforme de Microsoft et des logiciels de donc, Microsoft. Euh,
0: voilà. Windows, Windows au bureau et euh, OS X à la maison. quoi. Voilà, on va dire euh, ça okay. comme ça. <rire> euh, donc, tu seras notre, notre voix un petit peu sur le terrain, puisque tu connais le monde du développement, euh, du développement euh, en général. En oui. général ouais. bah, je vais essayer mais... de, de donner mes points de vue là-dessus. Oui. Et, et, et Jeff, toi tu seras un petit peu notre, notre euh, avion qui vole dans les hautes sphères, euh, puisque tu es plutôt euh, dans la finance, euh, si, si j'ai bien compris ce que tu fais.
2: Tu l'as bien compris, en fait j'avais bien commencé, Comme et bonjour à tous, je suis Jeff, j'habite à Palo Alto. Et euh, comme Yann en fait j'ai commencé euh, en tant que développeur dans une start-up euh, qui faisait des logiciels financiers et après une dizaine d'années j'ai mal tourné, je suis devenu capital risqueur et c'est ce que <rire> je fais maintenant depuis huit euh, depuis ans. Euh, installé donc à, à Palo Alto en Silicon Valley et ce que je fais au jour le jour en fait c'est d'essayer de, de trouver des startups intéressantes euh, dans le monde de l'internet euh, donc du web 2.0 et j'ai fait à ce jour euh, 55 investissements euh, soit en tant que business angel soit au travers de mon fonds et ce que j'essaie de faire donc c'est d'aider ces entrepreneurs une fois que j'ai investi à se développer et à monter des succès. D'accord. Mais donc,
0: comme les gens l'auront sans doute compris, tu es euh, au cœur de la Silicon Valley, euh, à côté de, euh, à côté d'Apple. En plein milieu. Voilà. D'accord.
2: À côté d'Apple et à côté, j'ai Facebook en ligne de mire là depuis euh, depuis mon bureau. D'accord. Et ah,
1: finalement, okay. t'es pas, pas si mal tourné que ça. Finalement, tu dis que tu t'es passé de, de développeur ouais, et de à Tu domaine. De l'argent. C'est pas capitaliste. <rire> <rire> Euh, tiens,
0: bah, avant qu'on se lance dans les sujets précis de, 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 de cette émission, on en a sélectionné une certaine quantité. Euh, Est-ce que le, le, la récession, euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de de, euh, de, ah, de offs ça y est. Alors, petite parenthèse, euh, on risque d'avoir des anglicismes constants. Et d'ailleurs, Jeff, tu me disais que ça fait tellement longtemps que tu es aux états unis que tu as pris l'habitude de, de, de parler à moitié en anglais, n'est-ce pas
2: oui, en fait, euh, ça paraît euh, bête, mais c'est vrai que j'ai quand même perdu une bonne partie de mon français, et surtout, il <rire> y a pas mal de vocabulaire que j'ai pas en français. Donc bien souvent, je veux dire, et comment on dit, euh, genre broadband, le haut débit, j'arrive pas à le faire rentrer. Okay. Et euh, c'est vrai que les layoffs, donc le, le fait que les gens euh, perdent leur boulot, c'est quelque chose que l'on vit euh, aujourd'hui, même dans la vallée au jour le jour, euh, puisqu'il bah, ne se passe pas une journée sans qu'une une boîte de l'Internet, petite, moyenne ou grande, annonce qu'ils ont viré... Euh, une dizaine de personnes, une centaine de personnes, quelques milliers de personnes. Généralement, ce sont des coupes de l'ordre d'une dizaine de pourcents. De manière à faire face à cette crise qui est, il qui est, bah, faut, faut le dire, profonde et euh, tout le monde espère que ça va durer un an, mais enfin, on ne sait pas trop. Quoi. Oui. Et c'est des, des
0: euh, élagages qui sont euh, pour tenir, ou c'est des élagages euh, enfin, pour tenir pour l'avenir, ou c'est des, vraiment des coupes nécessaires maintenant déjà pour garder la tête hors de l'eau
2: Je pense que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que euh, dans le contexte, il y a huit ans, on a connu une, une première bulle et l'éclatement d'une première bulle internet, et donc à l'époque, euh, les entreprises n'avaient pas réagi suffisamment vite et suffisamment euh, fort, ouais. et donc là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit « bon, c'est tout à fait le, le scénario, et on va prendre les choses en main, et on va essayer de couper ». Une fois de façon un peu plus drastique, et donc c'est là que tu vois euh, bah, une dizaine de pourcents, une quinzaine de pourcents des, euh, mmh. des forces vives d'une entreprise qui sont euh, qui sont mises à la ouais. porte. c'est c'est ouais, de la pré préemptif, c'est-à-dire que si jamais ça tourne vraiment au vinaigre, euh, ce qui est un, ce qui est toujours possible, euh, c'est pas évident que ce soit les seuls, euh, ouais. les seuls euh, bah, élagages que l'on voit, quoi.
0: D'accord. Bon, bah euh, justement à propos de crise, on va se lancer euh, maintenant dans le, le cœur de l'émission, euh, les, les différents sujets qui ont eu, euh, qui ont retenu notre attention ces derniers mois. Et euh, bah le premier c'est un truc euh, je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer mais c'est les mésaventures de Jerry Yang euh, de Yahoo. Euh, les, les auditeurs euh, les plus avertis connaîtront euh, toute la, la péripétie toutes les péripéties qui, qui lui sont arrivées mais pour ceux qui ne connaissent pas euh, tous les détails euh, on peut peut-être rappeler ce qui s'est passé il y a quelques mois euh, presque un an euh, Microsoft avait euh, une très forte envie de racheter Yahoo. Euh, ils avaient proposé un prix qui était intéressant, euh, mais Jerry Yang a, a soutenu Mordicus qu'il valait plus, euh, et, et ils ont refusé totalement la, le, le rachat par, par Microsoft. Ils ont essayé de se rapprocher euh, euh, de Google pour éviter cette, ce rachat. Ils ont, enfin bref, il s'est débattu dans tous les sens. Et. Euh, d'un certain côté, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il était malade parce que, parce que Yahoo n'allait pas si bien que ça. Ils ont fait beaucoup d'acquisitions, mais ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas su monétiser euh, ces différentes startups qu'ils avaient achetées. Mais d'un autre côté, c'est quand même son bébé, euh, Yahoo à Jerry Yang. Donc, euh, je pouvais comprendre qu'il n'ait pas envie de se faire happer par le, le géant Microsoft. C'était un petit peu, moi, mon cœur était un petit peu avec lui quand même.
1: Ouais, mais je sais pas, moi, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a qu'il a essayé de, de tirer un maximum de, de, de profit de cette proposition de Microsoft parce que je crois que Microsoft proposait pas le moins de, de, de 50 milliards de dollars quand même donc c'était une belle somme et, et si aujourd'hui il est là où il est c'est un peu parce que les actionnaires n'étaient pas vraiment très satisfaits de sa façon de, bah, de la façon dont il a, il a géré les choses quoi. et bah, ça ce a, qui a foiré et... Ce qui s'est
0: passé effectivement c'est que Microsoft avait vis, mis une somme énorme sur la table il a refusé il a dit non, non c'est bon nous on vaut beaucoup plus on va se démerder on va faire des Trucs. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que l'action a replongé. Je crois qu'elle est à combien, peut-être que Jeff, tu sauras, elle est à 12 dollars
1: en ce moment
2: C'est. 8. j'ai même plus fait attention depuis que j'ai vendu en fait euh, la stock Ils bah, ont goût.
1: perdu 50% en 2008. 50... Voilà. Yahoo a perdu uh, 50% Ils sont à, sont à
2: 11 là. Ils sont à 11 et en fait l'offre de Microsoft était à 31 dollars. à l'époque ils voulaient euh, à l'époque ils, euh, ils essayaient d'avoir oui, entre en, d'abord 36 après 33 et finalement euh, ils ont ils ont fait tourner Microsoft en bourrique puisqu'en fait ça a été euh, ça a été une négociation qui s'est fait quasiment je veux pas dire en public puisque c'était pas en public mais c'était quelque chose que les médias en fait, suivaient de façon très proche, et c'est vrai que c'est une erreur... Enfin, je pense que c'est <coughs> pas uniquement Jerry Young, c'est-à-dire que c'est pas lui, tout seul, qui a décidé d'aller contre son board, contre son management. Je pense que les gens qui travaillaient pour lui, dont Soudaker, qui, euh, qui est parti euh, donc de, de Yahoo euh, la semaine dernière, euh, qui était son, son, son bras droit, sa, son président... Euh, a essayé de pousser pour euh, bah, un plan de relance interne euh, ouais. qui aura amené Yahoo à, à bien plus que euh, cette valeur euh, de, de 30, 31 ou 33 dollars euh, par, euh, par action et je pense qu'à l'époque tout le monde disait que c'était euh, vraiment n'importe quoi ce qu'ils essayaient de faire, même si en fait voir Microsoft mettre la main sur Yahoo posait poser euh, quelques soucis euh, aux internautes euh, ouais. je pense que grosso, grosso modo euh, en tant qu'actionnaire je peux te dire que j'aurais été content et, et aujourd'hui <rire> bah oui, euh, Yahoo sûr. à 12 dollars, euh, on sait pas trop ce qu'ils vont faire
0: c'est clair Et donc bah, comme on sait pas trop ce qu'ils vont faire Les, les membres du, du directoire Ne savent pas tellement ce qu'ils vont faire non plus euh, Mais par contre ils savent Ce qu'ils ne vont pas faire c'est garder Jerry Yang à la tête de la société Donc euh, il, il va quitter la, la direction d'Yahoo. il est mis à l'écart, il reste Au board ce, je, je crois Enfin il reste dans la société en tout cas Il aura un rôle mineur, il n'est pas impossible qu'il s'en aille D'ici quelques mois Et il est remplacé par euh, Carol Bartz Qui est une, une vieille de la vieille je ne sais pas si on peut le dire, euh, de l'informatique euh, et qui, travaillait chez, enfin, qui était à la tête de Autodesk et qui est une vraie euh, organisatrice. Quoi. Elle, a priori, ce, qu ce que pensent tous les observateurs, c'est qu'elle va euh, remettre de l'ordre dans Yahoo euh, et couper là où ça ne fait pas d'argent, euh, mettre en valeur les choses qui font de l'argent. Et, euh, et, et a priori, les réactions étaient plutôt positives. Euh, elle va sans doute remettre les choses en ordre parce que c'est vrai qu'il où est un petit peu part un petit peu dans tous les sens euh, en ce moment. Euh, quelque chose à ajouter sur cette brave Carole qui va qui va remplacer euh, Jerry
2: bah, Je pense euh, que globalement,
1: euh... vas-y. Euh... Non non. Vas enfin, moi moi j'ai lu rapidement sur internet euh, le, le, le parcours de Carole qui est très impressionnant. Euh, effectivement, bon moi, je, moi, je pense que c'est une bonne chose pour pour Yahoo. De toute façon, je pense pas qu'ils peuvent descendre plus bas qu'ils le sont déjà. C est, c est elle a été, euh, elle a été acclamée un peu partout en disant que c'était vraiment une, quelque chose de, de bénéfique pour Yahoo. Euh, personnellement, je ne pense pas en tant qu'utilisateur de de moteur de recherche. Je, je dois avouer que dans les cinq dernières années, j'ai jamais utilisé Yahoo comme moteur de recherche. Ouais. Je n'ai jamais utilisé euh, une fonctionnalité, si ce n'est Yahoo Pipes. Je ne sais pas si vous connaissez qui est. Ouais, qui est un petit sûr, euh, je... Qui est, vraiment, qui est vraiment sympathique, qui permet de faire un agrégat de, 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 bah, de en fait, RSS.
0: ouais Yahoo Pipes, je crois que c'est l'un des trucs vraiment innovants que Yahoo a sorti de ses labos, euh, alors que Google sort des trucs tous les mois. Quoi.
1: Ouais, tout à, Donc, euh, tout à fait. Et j'espère qu'on va avoir de plus en plus de, de solutions comme ça, puisque je ne pense pas qu'ils arrivent... S'ils si, si continuent à persister dans... Dans, dans, en mettant tout leur argent sur un moteur de recherche, ça va être difficile pour que les gens puissent basculer de Yahoo, de, de Google à Yahoo. Je pense ouais, qu'il faut justement euh, euh, essayer d'enrichir de, de, bah, les fonctionnalités telles que Yahoo Pipes et d'autres bah, produits plus, comme ça qui peuvent le investir. Le plus
0: ironique, le plus ironique, c'est qu'ils ont racheté plein de startups prometteuses dont ils n'ont rien fait du tout. Euh, ouais, c'est vrai. C'était,
2: enfin bon. Ça malheureusement euh, c'est vrai. Euh, et une, une, une des startups dans laquelle j'avais investi, MyBlogLog, est une des boîtes qui a été achetée par Yahoo, et une, une des boîtes dont ils ont rien fait malheureusement, euh, alors que c'était une boîte qui était vraiment très intéressante et que bah on aurait vraiment pu en faire quelque chose si on l'avait ouais. pas si on l'avait pas vendu. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Et, et là où euh, juste pour reprendre ce que disait Yann, euh, bah, boss, euh, Yahoo boss, Yahoo pas, c'est des choses qui sont intéressantes. Euh, malheureusement, ça, ça avait été développé dans le cadre d'une activité de, de R&D. Enfin, espèce de, de groupe à part hein, qui s'appelait Brick House et, et malheureusement ce groupe a été arrêté puisque en fait euh, les gens qui le menaient ont petit à petit euh, disparu de, de Yahoo et c'est ça en ouais. fait un des gros problèmes que Yahoo a aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de leur talent de leur talent a bah, à, à migré sous d'autres cieux, que ce soit chez Google ou à d'autres endroits dans l'industrie. Et un des problèmes que Bartz a, qui est une, une comme tu le disais, une, une manager très talentueuse, euh, bah, c'est qu'il faut qu'elle reconstruise en gros euh, une équipe de management, une énergie, et, et, et dans un monde en fait qui n'est pas vraiment sien. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas une nana qui a grandi avec internet, c'est pas une nana qui a une expérience du monde des médias ou de, de la pub. Par contre, euh, c'est quelqu'un qui sait euh, qui sait s'entourer en fait de, de gens de talent. Et je pense que son, euh, il semblerait à soit extrêmement euh, euh, comment dire. Euh, tu vas nous sortir sort un mot anglais là. Non, non, <rire> je vais pas dire un mot anglais. C'est qu'en fait, euh, ce matin, il disait, il euh, disait euh, sur un, sur une, dans un article, "scaling through de bullshit like a knife". Donc euh, assez voir au travers des. des des, des trucs corporate typiques Yahoo et en fait elle est, elle est connue pour avoir un langage assez cru et pour avoir des manières de management assez, assez directes et je pense que l'environnement Yahoo aujourd'hui c'est clairement un endroit où il n'y a pas eu suffisamment de décisions euh, prises ou de, de, de leadership à l'intérieur de la ah ouais. boîte et je pense que ça peut être un électrochoc qui est positif oh. euh, pour, pour reprendre ce que disait Yann par contre je pense que je suis d'accord euh, la bataille du, du search, la bataille la, du moteur de recherche c'est fini c'est Google qui a gagné ou du moins c'est Google qui a gagné ce, ce, ce tour là et il faut que Yahoo réussisse à trouver au travers de leurs différentes, euh, bah, des différents domaines qui, dans lesquels ils sont présents quel est celui sur lequel ils vont se baser oui. Je
0: crois qu'ils ont quand même, euh, c'est pas eux qui ont 20% quand même encore de, de, de la recherche, euh, du marché de la recherche sur Internet, c'est pas négligeable non plus. quoi. Ah, bon, ça fait qu'ils n'ont pas, qu pas. c'est
2: sûr.
1: <rire> ben
2: <rire> ouais, il y a 60, plus de 60% chez, chez, euh, chez Google, Google et le reste chez Microsoft. Ouais. Mais euh, sur les 500 millions euh, d'internautes que, que Yahoo voit chaque mois, euh, il faut qu'ils arrivent à trouver quelque chose qui, qui les amène là et qui les fait rester là. Ouais. Euh, et c'est ça en gros ah, le problème.
0: Bon, euh, moi en tout cas, j'ai une pensée pour Jerry Young parce que c'est quand même quelqu'un qui a, qui a amené cette société là, là où elle est aujourd'hui et qui a, qui a eu des heures d'une de, gloire absolument insensée euh, il y a quelques années. Et aujourd'hui, il se fait mettre à l'écart de sa propre boîte. C'est un
2: petit peu, peu désordre. Il, il est pas vraiment à l'écart, il est toujours impliqué, il travaille ouais, toujours là-bas aujourd'hui. Combien, combien de jour, temps jour, ça va durer il est... On sait pas. Bah, si tu veux, il serait peut-être temps enfin, aussi plus... que. Oui, non, c'est sûr. Dire, il a, il, a, il a fondé la boîte. Enfin, il a, il a, il a commencé la, il a lancé la boîte en 93. Euh, hum. le fond dont je faisais partie euh, était en fait une des, un des deux fonds qui a, <rire> qui a mis de l'argent dans Yahoo dans son Series B en 80, 95. Ouais. Et, euh, et Jerry Young était là et ils sont passés au travers d'un certain nombre de CEO. Euh, ouais. bon je veux dire le mec faut pas pleurer pour lui hein, il, il oh, vaut non. toujours plusieurs ouais. milliards de dollars hein, <rire> et, euh, et je pense qu'à un moment il serait peut-être bon comme, comme euh, bah, Pierre Omidyar ou Bill Gates euh, qui prennent, qu prennent un autre chemin quoi euh, à propos de personnes qui prennent un autre chemin, on va parler de Steve Jobs.
0: Et avant ça, on va parler du Macworld de ce début d'année, euh, dont beaucoup de gens ont dit qu'il était très décevant parce qu'il est bon, il était euh, le keynote était présenté par euh, Phil Schiller euh, d'Apple, évidemment et c'est sans doute l'avant-dernier Macworld parce que Apple se retire de cette de ce salon à partir de l'année prochaine c'est un salon un petit peu légendaire mais visiblement ils n'ont plus trop d'intérêt financier à y aller mais beaucoup de gens attendaient des annonces incroyables et finalement il y en a les gens étaient déçus alors que moi, j'ai pensé qu'il y avait une annonce qui était assez révolutionnaire, c'était la fin des DRM euh, sur la musique vendue par euh, Apple sur son iTunes Store, qui, qui a là, évidemment euh, une hégémonie totale sur la vente de musique en ligne. Et ce que ça veut dire concrètement, puisque d'autres magasins comme Amazon, au hasard, vendent de la musique en MP3 sans DRM, ça veut dire que les, les maisons de disques ont abandonné finalement l'idée d'avoir des DRM qui restreignent l'accès euh, et l'utilisation de la musique et moi j'ai trouvé ça énorme et visiblement le, le, les journalistes technologiques n'ont pas trouvé ça spécialement impressionnant. Donc euh, moi ça m'avait marqué.
1: Euh... Moi, je dois avouer que c'est pas ce qui m'a, ce qui m'a le plus marqué dans, dans cette keynote. Moi, c'est surtout le, ce qui m'a le plus marqué, c'est, le MacBook Pro euh, 17 pouces qu'ils ont annoncé. Je dois avouer que c'est, ce qui a retenu le plus mon attention. Je sais pas si, euh, ce qui a retenu ouais, des... le plus l'attention de, de Jeff, quoi. Mais moi, c'est, ce que j'attendais le, ah, le plus. Juste un en... De
0: plus, c'est pas spécialement.
1: Il est bien. hein mais... Alors... Ah, c'est un MacBook qui a 8 heures d'autonomie, qui a une batterie, euh, bon, certes pas mauvais mais bah 8 oui. heures d'autonomie, t'imagines, dans un avion, 8 heures de vol, 8 heures de VX. Je trouve ça bien, moi. Enfin, <rire> je, je sais pas. Et puis, il a, il a un beau look, il est sympa. Ah bah l'ancien modèle. Les, hein. Il manquerait plus que les produits Apple n'est pas un beau look. <rire> bah ouais, ouais, ouais c'est vrai, je... c'est vrai. Mais je, dois avouer que le, le côté DRM, euh, enfin, les, les news qui ont circulé, ça m'a pas, ça a pas retenu mon attention Et... plus que ça. Jeff. Euh... Je pense que, en tant Alors déjà,
2: moi je n'aime pas le clavier, oh. <rire> ce nouveau MacBook. Oh, ouais, Personnellement, et je magnifique. préfère je préfère l'ancien. J'aime bien le le, 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 le fil des, des touches. Le euh, J'aime pas, ouais, le, voilà. Et j'aime pas le, j'aime pas le nouveau. Euh, mais bon, ça c'est personnel. Euh, bah, je pense que le le problème, c'était quoi C'était que tout le monde se posait la question de. Qui est-ce qui, qui, est qui va faire les annonces Quel est le, quel est le, le, le statut de, de Steve et de sa santé, etc. Et donc euh, ça, a ça a pris en quelque sorte précédent sur l'importance des, des, des news qu'on a entendu. Bon, c'est vrai, il y a le côté DRM, il y a euh, quelques fonctionnalités sympas dans High euh, et dans ah ouais, les photos, le, etc. Le, mais il n'y avait rien en fait des, de, des
0: de, des visages et, et, et intéressant, quoi.
2: Ouais, et puis la, 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 la la, le geotagging automatique aussi. Ouais. Mais bon, ça fait pas bouger les foules. Quoi. Et je pense que la combinaison faisait que bah c'était pas, pas super actif. Euh, mon copain Ryan Blocks l a, l a fait le, le,
0: ah bah le... il était déçu. Blogging euh, live, le, blog. hein, le blogging
2: live en ouais. fait de la, de, du truc et il n'a pas été super enthousiaste. Euh, ouais. J'ai parlé avec Peter Brass euh, la semaine dernière à New York, ouais. le mec il dit bon, oh, cette année c'est entre, entre CS et... Euh, et euh, Macworld avait pas grand-chose. Ouais. Bah, euh,
0: justement, donc on, 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 évoquait, on évoquait l'absence de Steve Jobs. Euh, le feuilleton, alors encore un autre feuilleton euh, euh, qui a tenu la, la Silicon Valley en haleine pendant ces derniers mois, cette dernière année, c'était la santé de Steve Jobs qui, euh, comme tout le monde avait pu le remarquer, euh, semblait se dégrader euh, depuis, depuis à peu près un an. Et enfin, il a fait une annonce disant que... Alors, l'année dernière, ils avaient dit oui, c'est un simple euh, c'est un, une simple grippe. Euh, et là, ils ont reconnu que c'était plus que ça. Ils ont dit qu'il y avait un déséquilibre hormonal euh, et qu'ils avaient identifié le problème. Et ensuite, ils ont dit que le problème était un petit peu plus sérieux que ça, sans donner plus de détails. Euh, mais par contre, le, le, le truc qui fait mal, c'est que Steve Jobs va devoir... Euh, Là aussi, quitté euh, Apple pendant quelques mois. Ils ont annoncé six mois de congé sabbatique. Euh, évidemment, ce que tout le monde a pensé, c'était est-ce euh, que le cancer euh, est revenu Et est-ce que lui, euh, Steve Jobs, va revenir à Apple après ces cinq ou six mois Et au-delà de ça, l'énorme question, c'est est-ce que Apple peut survivre sans Steve Jobs Non euh, commentaire
1: <rire> ouais. non enfin, euh, moi pour, pour revenir sur, sur le premier point par rapport au fait que, que le, 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 cette, ce keynote était décevant je me demande effectivement si c'est pas aussi de par l'absence de Steve Jobs bah, c'est un magicien euh, finalement c'était voilà, le keynote c'était Steve Jobs les gens venaient pour voir Steve Jobs et, mmh. et peut-être que si c'était lui Parce qui avait que, fait la présentation ouais, les voilà. gens auraient été plus séduits par les nouveautés, les nouveautés d'Apple je, je veux dire que, le même que... keynote présenté par Steve Jobs tout le monde aurait trouvé ça merveilleux quoi <rire> ouais, limite, limite. Je pense que non, que non, je pense pas. pas. Bah, il ouais. y, y, ah, y, y, mais...
2: y avait rien qui allait faire bouger les foules. Je veux dire. Ouais. c'était euh, objectivement, euh, ouais, peut-être qu'il aurait construit un, une argumentation autour du DRM free euh, ouais. qui aurait pu être intéressante, euh, puisque c'est quelque chose qu'il a dû défendre depuis l'introduction, de ouais. iTunes. Franchement, mais euh, mais je... euh, bon. Mais alors, Moi, ça, la je... dernière présentation, la dernière présentation qui avait été faite, euh, il n'était pas tout seul euh, sur la. Sur l'estrade, Mais... il, euh, il avait Phil Schiller et puis il avait un autre Gus. Avec Mais déjà, parce
0: qu'il commençait à être... Enfin, on, moi, mon impression à l'époque, c'était qu'il commençait déjà à être fatigué, à ne pas tenir... Euh, enfin bon. Mais... Apple sans Steve Jobs. Euh,
1: Yann, tu dis ils peuvent pas, ils peuvent pas continuer euh, comme ils ont. Non, non, non. Pour moi, Phil, Phil Schiller, c'est un peu le le, le Robin quoi. C'est <rire> pas et Robin. Pour lui, il reste que Robin. Et euh, moi, je trouve qu'il a pas du tout le même charisme. Et le problème, c'est que Apple. Enfin, ça c'est un, un, un point de vue per, purement per, personnel, mais. Euh, pour moi, Apple n'existe qu'à travers euh, Jobs, alors que Microsoft n'existe pas à travers Gates. Et c'est pour ça que je pense que quand quand Bill Gates est parti, ça n'a pas le même impact, je pense, au niveau de Microsoft. Alors que euh, Apple, c'est c'est aussi une boîte hardware. Et quand on pense au hardware, on pense à l'iPhone, on pense à à l'iPod, on pense au, au Mac, etc. C'est toujours euh, on a toujours l'impression que c'est Jobs qui se trouve derrière ces idées novatrices et forcément quand on enlève Jobs on se dit bon ben uh, Phil Chiller est-ce qu'il aura uh, ces mêmes idées, est-ce qu'il poussera uh, des projets novateurs comme ça le truc... et honnêtement je, je, je le vois pas je Le, le vois truc c'est que
0: beaucoup de gens ont, ont, ont dit qu'il euh, qu'il avait préparé donc son départ beaucoup plus que la dernière fois quand... Enfin... En tout cas, quand il a eu son cancer, son cancer en 2004, je crois, ils ont eu très très peur. Et là, il prépare oui. les choses. Et il y a des gens comme Schiller, comme Jonathan, Jonathan Ive, qui est un, le, le designer en chef, qui, est, qui, a, qui a un air de malade mental, mais qui est ce, ce génie un peu fou, euh, qui moi m'a beaucoup beaucoup plu. Euh, enfin, Est-ce qu'il n'a pas réussi à mettre en place une équipe euh,
2: pour pour lui succéder, quoi Oui, je pense. Enfin, objectivement. Euh l'impact de Job est énorme sur, euh, sur Apple puisqu'il il a une, une vision maladive euh, du produit euh, c'est un maniaque en fait euh, de, de, sur un certain nombre de choses et donc il est capable à lui tout seul de, de, faire, euh, de faire changer en fait, des équipes de design, des équipes de développement oui. euh, sur certains points, mais je pense que c'est quand même une, une boîte euh, qui, euh, qui a une infrastructure, qui a beaucoup de managers de talent et je, je pense pas que euh, Apple arrête euh, d'innover euh, même si Jobs euh, Jobs arrêtait de, de, de travailler là-bas ce serait, ce serait une, une nouvelle ère euh, ce serait en fait un nouvel Apple mais je pense qu'aujourd'hui, Apple ce n'est pas, pas Jobs qui va, qui va avoir toutes les idées c'est pas Jobs qui va faire tous les designs c'est pas Jobs qui va qui va tout faire il va simplement avoir une, un contrôle de fer sur le processus et c'est vrai que euh, on, on le manquerait mais de là à ce que Apple n'existe plus là je suis pas d'accord je pense que oui. ce sera un nouvel Apple
0: Bon, ben, on aura la réponse d'ici un ou deux ans. Enfin, de toute façon, il y a certainement des projets qui sont déjà en cours, donc on ne sentira pas véritablement les, les conséquences du départ de, de Jobs, s'il si, ne revient pas, il est possible qu'il revienne, mais euh, les conséquences du départ de Jobs avant au moins pff, deux ans, trois ans, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. À propos d'Apple et de l'iPhone, ici en France, on a eu une décision de justice en fin d'année dernière qui autorisait les autres opérateurs qui n'avaient pas le contrat d'exclusivité avec Apple à vendre l'iPhone. Donc Bouygues et SFR devraient être autorisés à vendre l'iPhone. Mais on n'a toujours rien vu. Alors on ne sait pas pourquoi exactement. Est-ce qu'ils ont des difficultés à s'approvisionner, à trouver un accord avec Apple ou à... On sait pas très bien. Mais cette décision est unique au monde en tout cas. Euh, et, et, et on ne le voit nulle part ailleurs Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler euh, Aux états unis Jeff Et ce que vous en pensez euh,
2: Très très peu en fait J'en je, je ai, euh, en ai entendu parler par, euh, par mes copains d'Orange Qui ne sont ah, pas contents du tout <rire> euh, parce que en fait, je, je les ai croisés, et ils m'en ont parlé parce que c'était clairement euh, euh, coup euh, coup le, coup. leur préoccupation. Euh, mais c'est vrai que bah, aujourd'hui, euh, l'accord qui existe aujourd'hui avec AT&T, euh, puisque c'est le, euh, le seul, le seul opérateur. opérateur qui a l'iPhone. Euh, euh, bah, C'est un contrat, euh, ça fait l'objet d'un gros montant d'argent et d'un accord euh, entre mmh. Apple et TNT. Et j'ai du mal à voir comment euh, bah, la justice peut défaire ça, puisque c'était un accord, euh, un accord, bah, c'était un contrat, quoi. Ouais, Donc oui, je sais sûr, pas ce que, ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'Orange va récupérer un peu des sommes monstrueuses qui seront payées à Apple, et <rire> etc. Ou est-ce qu'en gros ils se retrouve euh, le nez dans la farine en ayant payé très cher et euh, avec des concurrents avec le, même, avec le même téléphone, quoi.
0: Écoute, si tu as les détails, tu pourras nous nous en faire part et on le révélera au monde euh, le, toujours dans les, dans les téléphones portables il y a eu euh, la grosse nouvelle du CES, donc du euh, Consumer Electronics Show euh, de Las Vegas toujours en début d'année, à peu près au moment du Macworld, euh, c'était le retour d'un revenant vraiment, euh, Palm euh, qui a présenté son Palm prix, euh, PRE euh, qui est son nouveau téléphone avec surtout son nouvel euh, OS qui s'appelle WebOS qui est censé être absolument incroyable. Euh, L'ensemble de la presse euh, informatique s'est euh, pâmé devant ce, ce, ce nouvel appareil, surtout devant le, le software, hein, le hardware est moyen mais bon. Euh, et moi j'avoue que j'ai vu un petit peu les vidéos du, du du, du, du téléphone en train de tourner et je comprends pas très bien pourquoi c'est aussi ils, ils ont été tellement séduits alors peut-être qu'il faut l'avoir en main pour comprendre mais euh, est-ce que vous vous en avez euh, vous en vous en savez un peu plus vous savez pourquoi ah, c'est oui. incroyable ah, alors oui. vas-y yeah. et du nous bah,
1: <rire> bah, déjà euh, en, au niveau de, de la taille il est légèrement plus petit que, que l'iPhone mais l'écran n'en demeure pas moins euh, très beau et on, 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 en termes de de, de taille d'affichage, on n'est pas loin de l'iPhone et surtout déjà moi ce qui m'a séduit c'est le fait qu'il y ait du vrai multitâche. C'est pas comme l'iPhone où quand on quitte une application il garde juste une capture d'écran de l'application et il nous donne l'illusion en fin de compte que nos applications tournent en même temps. Ce n'est qu'une illusion sur sur le palm près. On peut vraiment avoir plusieurs applications qui tournent en même temps et basculer d'une application comme ça en avec un glissement de doigt. D'ailleurs je sais pas comment ils vont se débrouiller avec les <rire> les problèmes de de licence et de brevets etc parce que c'est vraiment pompé Mais... dessus. Mais d'un de, de, de niveau de niveau ergonomique, euh, je trouve que c'est aussi bien, voire mieux que l'iPhone. Et surtout, ils ont du copier-coller, Patrick. Oh. <rire> copier-coller Écoute, moi, je comprends pas cette,
0: cette complainte permanente des gens qui veulent le copier-coller sur l'iPhone. Moi, le, le mien fonctionne très bien sans copier-coller et euh, ça me dérange pas. Enfin bon, mais euh, <rire> est-ce est, est que c'est simplement le multitâche qui fait que le, Palm Pre, euh, le WebOS est, est merveilleux euh, non, parce a... que le multitâche, il y avait. Je veux dire, euh, euh, le, le Windows Mobile
1: fait du multitâche depuis très longtemps et on sait ce que ah ça oui. donne. Ouais, mais non, mais le, le Windows Mobile ne ne mérite même pas qu'on le mentionne. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'ils ont fait, vraiment fait beaucoup d'efforts sur le côté euh, pratique. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment rendu l'interface intelligente. C'est-à-dire oui. qu'il y avait une vidéo où, il, où le gars disait voilà, je suis en train de discuter avec quelqu'un. Donc euh, la personne est enregistrée dans, dans mes contacts avec son adresse email, son adresse euh, Google Talk, son adresse MSN, etc. Donc il commence une, une conversation avec lui via euh, MSN et oui. puis brutalement cette personne se déconnecte et continue de lui envoyer un message et automatiquement le message qu'il lui envoie est automatiquement transféré vers sa boîte email. cest c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'utiliser de de, de, un autre moyen de communication par rapport oui. au nouveau moyen de, de, de le, le nouvel état de la personne avec qui il essaie de communiquer donc l'interface est très intelligente et s'adapte automatiquement par rapport aux deux interlocuteurs et il y a plein d'exemples comme ça où ils rendent vraiment l'interface très intelligente et, et, et simplifie beaucoup les choses et, donc malgré la, la, la technologie que... se font derrière l'interface en fait. Absolument. Voilà, ouais, je, je, je n'aurais pas pu dire mieux les choses, Patrick. Merci.
2: <rire> le le okay. problème, on ne faut pas oublier que Palm a quand même euh, créé et inventé la catégorie du pilier il y a tellement d'années avec euh, le, le premier Palm euh, mmh. et le Palm OS. Euh, je pense que la nouvelle incarnation euh, avec le prêt est quelque chose d'intéressant. C'est bien pour le marché qui est euh, qui est plus de choix que l'iPhone et Android, et etc. Euh, je pense que le gros problème, c'est euh, aujourd'hui, sur, sur l'iPhone, on va trouver une dizaine de milliers d'applications. Il y a iTunes, qui est un système de distribution euh, ouais. qui a fait ses preuves. Et en gros, euh, Palm part de zéro. Et donc, euh, aujourd'hui, on, on va vendre un téléphone pour passer des coups de fil, c'est vrai, mais aussi pour tout l'environnement, les applications, l'écosystème qui existe autour. Et euh, mm. ça, euh, partir de zéro, même si on s'appelle Palm, euh, c'est pas évident. C'est sûr. Bah,
0: en tout cas, ils jouent leur vatou là parce qu'ils étaient au fond du trou et euh, ils espèrent <coughs> remonter avec le Palm Prix. Bah, la première étape est réussie. Euh, les gens sont séduits. Maintenant, il faut voir s'ils peuvent transformer l'essai, quoi. Euh, à propos de système d'exploitation, on en revient à Microsoft et à Windows 7 euh, qui est le prochain système d'exploitation de Microsoft qui arrivera après euh, Windows Vista. Euh, bon, Windows Vista souffre d'un léger déficit d'image, on va dire. Les gens n'en sont pas <rire> très contents. Euh, moi, pour pour être parfaitement honnête, je l'utilise depuis sa sortie et j'en suis tout à fait satisfait. Et, mais je pense que je suis l'un des seuls euh, qui, qui qui soit content de Windows Vista. Non,
1: non, euh, moi aussi, Toi, je suis content, je aussi. suis vraiment très satisfait de de Vista. Je comprends pas pourquoi. Enfin, C'est vrai qu'il est beaucoup voilà. plus lourd qu'XP. Que, qu si vous étiez avec XP sur une machine limite et que vous basculiez sur Vista, forcément, ça, ça passe pas. quoi. Mais je dois dire que je suis assez satisfait de Vista. Ouais. Bah, bah, c'est euh... je
2: c'est le problème. C'est qu'en fait, si tu as un gros PC, ça marche bien. Euh, c'est convivial. Il euh, n'y a pas vraiment de problème. Simplement, si tu as un petit PC, bah, ça ah, rame. Forcément. Rampe, forcément. Bah, justement, forcément.
0: Windows 7 est, euh, est beaucoup plus léger que Windows Vista, euh, d'une part. Et, et d'autre part, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il est prêt. Euh, C'est-à-dire que il est, contrairement à ce qui se passait avec les systèmes d'exploitation précédents de Microsoft, euh, ils ont donné une bêta euh, plus ou moins publique euh, en ce début d'année. Et euh, là encore, euh, tout le monde s'accorde à dire qu'il pourrait être quasiment euh, mis en vente demain et qu'il tourne parfaitement bien et qu'il est ah. euh, euh, finalisé. Euh, tu n'as pas eu l'occasion de l'essayer, toi, Yann Tu l'as installé quelque part bah,
1: ou... Non, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer parce que j'essaie de me faire une partition pour pouvoir vraiment l'installer et pas me le mettre sur une machine virtuelle. Ouais. Mais par contre, j'ai lu beaucoup d'articles à son sujet. Millions of have lost with plans Noom. Je dois dire qu'il y a une chose qui me qui me séduit beaucoup avec Vista, c'est le fait qu'ils euh, ont orienté le, le système d'exploitation autour du concept de gp GPU. Je ne sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est. Euh, globalement, c'est un c'est une technologie qui tourne autour de DirectX, qui permet euh, d'utiliser la carte graphique, enfin le, le GPU, le processeur de votre carte graphique, ouais. qui est extrêmement puissant, qui n'est utilisé finalement que quand vous lancez un jeu vidéo. Eh bien, d'utiliser euh, ce GPU. Ne, même pour vos applications bureautiques, même pour mmh. votre antivirus, même pour vos euh, votre office ou n'importe quoi, il faut que l'application, bien évidemment, soit développée euh, pour tirer profit de ces tu... eh, instructions. Yann, as dit tu t'as dit Windows Vista, tu voulais dire Windows 7 Ou c'est déjà dans... Vista désolé, non, 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 je, je voulais dire Windows 7, Je suis désolé, mais mais effectivement, c'est euh, c'est une des, des des grosses nouveautés qu'il y a dans Windows 7. C'est quelque chose qui va arriver également sur Snow Leopard sous forme de OpenCL. Je crois que c'est comme ça que, que ça s'appelle, mais euh, c'est vraiment un truc qui va euh, permettre ouais. de même sur une machine très modeste, bah, par rapport au fait que les applications vont tirer profit de la carte graphique et du processeur qui se trouve dessus, bah, les applications vont être beaucoup plus véloces, beaucoup plus euh, euh, responsives et, et donc du coup, c'est vraiment quelque chose que je suis de très très près. Toi, en tant et j'espère aussi. que ça t'intéresse bah ouais, 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 en tant que développeur, ça me permettra de faire des applications beaucoup plus rapides. Et j'espère aussi, c'est la dernière chose, c'est que j'espère que sur Windows 7, ils vont rendre cette UAC beaucoup moins euh, intrusive. <rire> oui, bah ça. Il pop pop ouais, toutes je... les deux secondes pour dire est-ce que vous voulez vraiment euh, supprimer ce fichier, etc. Donc j'espère qu'ils vont qu'ils vont en un petit peu plus intelligent. Ouais.
0: A priori, ils ont ils ont fait euh, un pas en, dans cette direction. Et euh, la question que que j'aimerais vous poser, c'est officiellement, euh, Windows 7 n'est pas censé sortir avant 2010 et encore peut-être. Mais là encore, je, je dis souvent depuis le début de cette émission, euh, euh, les journalistes du monde entier s'accordent à dire que, mais c'est vrai, euh, tout le monde est d'accord pour dire que Windows 7 est prêt. Alors pourquoi est-ce qu'ils continuent à dire, on n'est même pas sûr pour 2010, c'est pour ne pas euh, donner trop d'espoir pour le cas où ils vont décevoir ou, euh, On ne comprend pas bien ce qu'ils font là.
1: Je pense qu'ils attendent que le système soit vraiment prêt. Et qu il, là, ils, ont, ils viennent tout juste de lancer la bêta. Je pense qu'ils vont essayer d'avoir un maximum de feedback, euh, fixer le maximum de choses. Et puis, j'ai cru comprendre aussi qu'ils n'intégraient pas à la bêta des choses qui n'étaient pas encore complètement prêtes. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir encore quelques cycles où ils vont rajouter deux, trois petites features. Mais euh, je pense qu'ils veulent être sûrs de leur coup. Vista là, a fait beaucoup souffrir Microsoft d'un point de vue image. Ouais. Et ils veulent marquer un grand coup avec, euh, avec Windows 7, de toute façon, Snow Leopard ne sort pas avant un bout de temps je pense donc euh, voilà quoi je pense qu'ils veulent qu'ils veulent bien préparer le terrain et être sûr de leur coût
2: je suis d'accord je pense que la, la version de windows 7 actuelle est, euh, est assez impressionnante en termes de stabilité je l'ai pas euh, fait tourner sur ma machine mais je l'ai vu euh, chez, euh, chez microsoft et euh, ça a l'air vraiment sympa ça a l'air rapide ça a l'air beaucoup moins gourmand le problème c'est que quand on fait des choses à l'échelle microsoft euh, c'est des centaines de millions d'utilisateurs c'est euh, des dizaines de milliers de drivers de configurations machines à tester ouais. et c'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire à la légère puisque bon ils sont quand même plantés avec Vista et ils peuvent pas se permettre de refaire la même erreur ouais, donc... et donc euh, même si c'est prêt aujourd'hui potentiellement il va leur falloir encore euh, des mois et des mois et des mois pour tout valider tout tester tout configurer et s'assurer que ce sera un, ce sera une, une release qui sera simple
0: donc toi, tu tu penses pas que tu fais pas partie des gens qui pensent qu'ils vont le sortir cet été parce que bon, la, 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 le release candidate et il y en aura qu'un arrive, je crois, en mars ou en avril. Euh, après, ils vont faire quoi Ils vont s'asseoir dessus pendant un an euh,
1: Non, non, non. Mais euh, je pense qu'il y, y a une autre chose aussi qu'il faut souligner, c'est que quand quand une compagnie comme Microsoft sort un système d'exploitation, ils envoient à tous les éditeurs euh, une documentation comme quoi voilà, il y a un nouveau système d'exploitation qui va sortir. Il y a voilà le nombre de choses qui ont changé d'un point de vue euh, au niveau du noyau, etc. Donc, vous devez mettre à jour vos applications pour qu'elles puissent tourner de façon, ouais. enfin, à 100% ouais, enfin, sur le nouveau système d'exploitation. Uh -huh. et, et les, et Vista les éditeurs en... sont.
0: C'est Vista Ruskiné. Il n'y a pas énormément de choses qui changent au niveau du noyau aussi.
1: Ben, écoute, euh, je ne saurais te dire, mais ce que je sais, par contre, c'est que les éditeurs sont très très lents et ouais. beaucoup attendent le dernier moment pour pouvoir mettre à jour leurs applications. Et ce qui oui. arrive très souvent, c'est que. Windows 7 sort, quelqu'un installe son application, l'application ne veut pas s'installer, c'est Windows 7 qui, qui en prend plein la figure. Voilà, votre Windows ouais. 7 n'est pas compatible avec sûr. mon application, alors que c'est l'inverse. Donc, je pense que Microsoft veut aussi prendre le temps que les acteurs principaux, d'un point de vue, euh, et, au niveau des éditeurs logiciels, euh, mettent à jour leurs applications pour que au moins les les, CIMANTEC, les ouais. tous les, les gros logiciels soient 100% stables sur Windows 7. Il y a aussi ça qui, qui entre en ligne de, de mire, je pense.
0: Bah, espérons qu'ils ne ratent pas leur coup euh, cette fois-ci et qu'ils se remontent un petit peu avec Windows 7. En tout cas, là encore, hein, c'est un petit peu comme Palme, euh, la première étape est réussie parce que le, le, les gens sont plutôt enthousiastes. Euh, ceux qui ne sont pas très enthousiastes, c'est les Russes par contre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais euh, le gouvernement russe est en train de développer un système d'exploitation officiel russe pour euh, le, le usage gouvernemental, entre autres, euh, parce qu'ils ne veulent pas utiliser Windows euh, simplement parce que c'est un, un truc qui n'est pas développé euh, par <rire> eux, enfin qui, qui a des intérêts étrangers euh, pour euh, stocker ou faire tourner des machines un petit peu sensibles. Ils euh, font pas tout euh, depuis le, ils construisent pas tout entièrement. Ils vont se baser sur une, euh, sur un Linux. Mais quand même, c'est un petit peu surprenant, mais bon. Pourquoi pas, hein euh, a priori. Euh, comme il le disait sur Buzz Out Loud il y a quelques, quelques jours, euh, si jamais les Chinois avaient, avaient développé un système d'exploitation euh, qui dominait le monde, est-ce qu'on on serait vraiment confortable et à l'aise avec l'idée qu'ils fassent tourner nos, nos infrastructures militaires je pense par Je Je pense pas, mmh. je pense pas. Ouais.
1: <rire> je pense pas.
0: Mais en tout cas, c'est une grosse victoire pour Linux quand même, parce que de là qu'il y a quelques années, il était encore un petit peu... Euh, euh, un petit peu... Euh, ce... Attention enfin... à ce que
1: tu vas dire, hein. attention à ce que tu vas dire. Je vais là. <rire> là.
0: Cherche tes mots. Ce que, ce que je voulais dire, c'est qu'il était déjà <rire> merveilleux, mais peu connu, il y a quelques années. Ouais. Aujourd'hui, il, il en arrive au stade où un gouvernement va carrément l'utiliser pour son système d'exploitation. Enfin bon, donc, euh, je ne sais pas on, comment on dit Windows en, en russe, mais... On aura ça d'ici <rire> quelques temps.
1: Je ne me euh... risquerai pas à essayer de, de prononcer.
0: <rire> euh, ça ne vous inspire pas de, 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 de commentaires, cette, cette nouvelle
2: Non, ce n'est pas... Pff. Bah, le problème, c'est tu, tu as, comment est-ce qu'ils vont être capables en fait de pousser ce, cet OS russe euh, auprès de, de différentes compagnies, sachant que bah, la Russie vit dans, dans un Windows. système capitaliste. De toute façon, ils sont obligés d'utiliser des outils de marché. Ils ont des, euh, ils ont des, euh, des partenaires qui utilisent Windows. Enfin, bon, c euh, Je suis sûr je sais que pas si très je très suis pratique. sûr
0: que Poutine ou pardon Medvedev euh, saurait être très je... convaincant. Je, je lui fais Alors confiance <rire> là-dessus. <rire> façon. <rire> euh, autre nouvelle qui, qui montre qu'on est dans un monde qui change si vous ne le saviez pas encore euh, sortez de chez vous et vous le constaterez euh, le LA Times euh, fait maintenant assez d'argent en ligne pour payer toute sa rédaction euh, c'est à dire qu'il génère suffisamment d'argent en ligne pour ne plus avoir besoin de conserver la version papier et on sait tous que euh, la presse est en grand danger aujourd'hui euh, euh, par, euh, en raison de l'internet évidemment euh, et plutôt que de se battre contre le net beaucoup de gens préconisaient euh, l'avancée le, le, dans ce domaine également et le LA Times lui euh, pourrait garder sa rédaction euh, pourrait faire vivre sa rédaction euh, uniquement avec ses recettes euh, publicitaires du site et il faut préciser que ça, ça n'inclut pas toute l'infrastructure c'est à dire la fabrication la distribution du, magazine, euh, enfin, du journal papier euh, mais bon, c'est quand même une grosse révolution euh, Surtout au aujourd'hui en France On entendait parler de la fin des états généraux de la presse Et des grandes difficultés dans lesquelles elle se trouve euh, Est-ce que vous pensez qu'on aura un jour euh, une, une presse qui aura fait entièrement Une transition vers le net Ou est-ce qu'on euh, gardera quand même des, des, Une presse papier euh, pour toujours Je pense bah, qu'on
2: arrivera à un modèle hybride euh, parce que la disparition complète du papier même si euh, ça risque d'être une, une, une conséquence économique euh, plutôt qu'un choix stratégique euh, bah on, peut, on peut très bien le voir si le LA Times a réussi à le faire peut-être que les grands titres qui sont aujourd'hui en, en, en grosse difficulté que ce soit le Chicago Tribune ou euh, le New York Times aux états unis euh, pourront s'en inspirer euh, la grosse question en fait euh, qui existe depuis le début dans, dans ce débat c'est est-ce qu'on peut conserver euh, la qualité au niveau oui. de du reportage, la même indépendance. Et je pense que ce qu'on va voir, c'est une différence entre... La presse dite de, de, de reportage juste pour euh, faire passer les, les news, donc euh, qu'est-ce qui est en train de, de se passer, mmh. et euh, la, la presse euh, d'investigation qui va passer euh, un mois, deux mois, trois mois pour faire des gros papiers sur euh, des choses plus fondamentales. Et à ce moment-là, euh, peut-être qu'on arrivera à avoir des, euh, des, des, des modèles économiques qui s'appliquent à ça, mais je pense que c'est une bonne nouvelle que les, les Times soit un une des premières grosses publications à réussir à, à mettre en place cette profitabilité juste au niveau euh, online. — et il y a un autre
0: facteur qui fait que ça, la, la transition risque d'être peut-être plus facile qu'on ne le pensait, euh, c'est les, euh, peut-être pas les netbooks, mais les, les, les livres électroniques du type Kindle euh, d'Amazon, <rire> pardon, euh, qui permettent en fait d'avoir une sorte de, de mini ordinateur euh, qui est pas très épais et sur lequel on peut télécharger tous les jours son journal euh, sans avoir besoin d'aller l'acheter. Ça finalement c'est peut-être un compromis qui euh, qui sera suffisamment proche des deux pour garder euh, euh, en vie tous les journaux et enfin tous non certainement pas mais euh, les plus résilients et, euh, et et garder une qualité éditoriale euh, conséquente.
1: Franchement, moi, je, je, je suis un peu réservé sur, euh, sur ça. C'est-à-dire que, bon, je pense que c'est effectivement impressionnant qu'ils arrivent à dégager suffisamment de fonds avec la version électronique de leurs journaux. Mais euh, quelque part, je me dis qu'il y a forcément des... Ça ne favorise pas l'emploi. Euh, je, je joue un petit peu mon rabat-joie. Mais euh, c'est vrai que moi, je ne vois pas ça forcément comme euh, quelque chose de, de, de bénéfique à 100%. Ouais, je que... me dis qu'il y a des...
0: des... Oui est-ce que, est que tu lis le journal, toi, par exemple tu, tu achètes ton journal tous les matins
1: Le LA Time, non, je dois t'envouer. Que... <rire> mais, mais par contre, quand je prends l'avion, j'aime bien avoir mon, mon petit euh, oui, Paris Match, mon VSD, que je peux enrouler et, et claquer dans mon sac sans avoir peur oui, de briser parle... un, vois... un cd
0: ou un truc comme ça. Mais oui, mais les gens ne lisent plus de journaux de quotidien. Là, on ne parle pas de Paris Match, on parle de, de vraiment de quotidien. Euh...
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est enfin, enfin... discutable. On verra bon, bien.
2: Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il y a une grosse, une grosse partie de la consommation maintenant qui se fait en ligne. Euh, cela dit, euh, il y a encore des tonnes de... Enfin, de, de, je pense que ce qu'on va voir, c'est peut-être des... Euh, euh, des éditions papier qui seront plus, moins épaisses, qui seront peut-être focalisées plutôt sur euh, des choses de reportage, peut-être que ce ne sera pas du du, du euh, euh, journalier mais peut-être euh, des choses plus sur la semaine pour avoir une synthèse de ce qui s'est passé, je pense qu'il y a un modèle hybride en fait, que l'on peut trouver, une chose aussi que, que je vois arriver dans certaines euh, dans des, des choses plutôt euh, verticales euh, c'est euh, l'intégration de tout ce qui est contribution bah, de des utilisateurs. Euh, J'ai investi récemment dans une boîte qui s'appelle euh, The Bleacher Report, qui euh, va prendre euh, les contributions de 2500 passionnés de sport. Bon, aux États-Unis, mm -hmm. le sport c'est quelque chose d'énorme, euh, basket, euh, football américain, etc. Et donc on a 2500 euh, journalistes euh, qui vont, enfin, ouais, journalistes vrai. des gens comme comme vous et moi qui vont contribuer à ce à euh, sur ce site. Et après, on va syndiquer les meilleurs, euh, les meilleurs papiers euh, sur les, grands, euh, les grandes mmh. agences de presse américaines. Et ça, c'est un modèle qui peut être intéressant et qui pourrait se déployer au travers de différents verticaux.
0: Mais qui pose également la question euh, de la qualité euh, du journalisme parce qu'il y, y a certainement <coughs> des gemmes dans l'eau, mais est-ce qu'on peut réussir à les, ré à les trouver enfin, mais...
2: bah, Si tu veux, ce qui se passe, c'est que mmh. c'est la communauté, c'est un peu comme, ouais. comme dig. Euh, donc... Euh, euh, ce site dig.com qui te permet de voir quelles sont les news les, euh, ouais. ou les articles les plus populaires, euh, en fait c'est la communauté qui par son activité sur euh, le contenu va définir quel est, euh, ouais. quels sont les, les trucs de, de meilleure qualité et c'est ça en fait qui va, être, ouais. qui va être syndiqué en priorité. Donc je ne dis pas que c'est la solution mais en tout cas c'est une solution intéressante dans un monde où il n'y a pas suffisamment d'argent pour payer en fait, tous ces journalistes. Euh, qui en fait vont contribuer peut-être quelques papiers par jour ou par semaine et je pense que c'est pour ça qu'un modèle hybride pour moi est celui qui, qui règnera en fait dans ce, dans ce monde entre le nouveau média et l'ancien média ce qui est sûr, c'est qu'il va, il va devoir
0: y avoir une transformation et euh, ça, le, le modèle de l'Ancien Monde ne, ne peut plus fonctionner. Mais ça, on le savait déjà depuis un moment. Et à propos de modèle d'Ancien Monde, euh, ma transition euh, m'étonne moi-même par cette qualité. <rire> euh, on a eu euh, encore des, des, des nouvelles de Trent 13 Nord... Euh, c'est-à-dire de Nine inch nails euh, qui a pris pour euh, qui a pris l'habitude de donner ses, ses morceaux de musique euh, gratuitement avant de vendre euh, ses albums donc de les donner sur internet et ben là il a fait encore plus fort parce qu'il a il avait fait filmer tous ses concerts euh, de sa dernière tournée ou quelques concerts de sa dernière tournée euh, par je ne sais plus combien de caméras mais enfin genre il y avait une dizaine de caméras ou une vingtaine de caméras euh, et ils n'ont pas réussi à trouver un accord avec les maisons de disques pour, euh, pour sortir un DVD du concert. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis euh, en distribution par euh, Torrent, donc par euh, Peer to Peer, euh, les 400 gigas, enfin, 400 gigas de vidéos de ses concerts... Et il a dit à ses fans, bah écoutez, si vous vous êtes des, des monteurs vidéo, vous, vous pouvez télécharger tout ça gratuitement, vous faites un DVD euh, vous-même, vous montez un DVD vous-même et vous pouvez le rendre disponible à tout le monde. Et, et donc, c'est encore un exemple du, de la puissance de, de la distribution gratuite euh, par Internet qui ensuite fait, euh, motive les gens à aller payer euh, pour d'autres produits du, du même artiste, par exemple. Et évidemment c'est c'est on, on se dit que c'est quelqu'un qui a tout compris à la manière dont ça doit fonctionner, autant le revers de la médaille c'est qu'on se dit, euh, lui il peut le faire parce que c'est Train 13 Nord, mais quid du petit groupe qui essaye de se faire connaître, euh, si déjà il donne de la musique gratuite et qu'en plus il va filer ses, les vidéos de ses concerts gratuites, euh, qu'est-ce qui lui reste quoi donc euh, bon, il y avait des réactions ambivalentes bah,
2: là-dessus ce qui lui reste c'est ce la, la performance euh, en, en live, donc c'est le concert lui-même et je pense que ce que, ce que l'on verra euh, c'est que bah, les concerts continuent à bien se vendre, euh, parce que les gens en fait, euh, de voir toutes ces vidéos d'entendre cette, cette musique gratuite, ça leur donne envie de, euh, de participer d'aller voir des concerts, et en fait de plus en plus, le modèle économique de la musique, c'est les performances live mmh. donc je pense que ça, comme d'habitude, en fait, il fait des choses bien en avance de, 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 du reste du monde de la musique, euh, et donc il est connu pour euh, pour bouger euh, bouge, faire bouger les choses, euh, mais je pense que c'est franchement quelque chose d'intéressant, et, et il va très loin en donnant en, en donnant tout mais euh, je pense que la notion de euh, partager une partie des concerts ou euh, de, de mmh. donner peut-être quelques limitations mais euh, donner vraiment envie aux gens de, de venir au concert live, là, qui sont vraiment la seule, euh, la seule opportunité pour un groupe de vraiment faire de l'argent euh, c'est quelque chose d'intéressant et il faut dire, entre parenthèses, c'est une chose que les gens savent souvent
0: pas. Euh, les concerts rapportent beaucoup plus que les disques. Euh, la plupart des artistes font vraiment leur argent sur les tournées et pas sur les ventes de disques. Euh, les, les... Bah, si on a une vue partisane, on peut dire que les les maisons de disques se sucrent tellement sur les, la vente de disques que bon, il leur reste plus grand chose. Et une autre petite remarque qu'on pourrait faire, c'est que l'industrie, au moment de la sortie, de l'invention du disque, euh, avait clamé que c'était la fin de la performance, euh, de la performance en direct, de la performance live. Euh, mmh. Et on se disait mais plus personne ne va aller à un concert si on peut avoir la même chose sur un disque. Donc c'est marrant de voir le retournement de situation aujourd'hui. Euh, on peut avoir la même chose gratuitement sur un disque et donc le seul moyen de faire de l'argent et les seuls trucs qui marchent c'est devenu les concerts ou en tout cas ça le sera peut-être dans un avenir euh, proche. C'est une euh, ironie intéressante. J'ai l'impression d'être le seul à, 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 à le penser, mais je suis d'accord avec moi-même,
1: c'est l'essentiel. <rire> euh, non, je trouve que c'est un formidable coup de pub. Moi, moi, je ne connais pas du tout cet artiste. et ne connais pas Manich Nails Ah, du tout, du tout, du tout. En même et temps, et je viens de la Guadeloupe, Je vais t'exclure euh... de l'appel immédiat. <rire> non, mais moi, je viens de la Guadeloupe, tu sais, donc, à part la compagnie ouais. créole et Fantin Vincent, je, je connais pas grand chose. Mais, euh, non, moi, blague à part, je ne connais pas du tout l'artiste et je salue vraiment cette initiative puisque je pense que il a tout à gagner avec ce, enfin, qu'ils ouais. les... qu doivent prendre exemple sur ça et qu'il va gagner en pub. Moi, ça me donnait envie de, de, voir un petit peu les productions qui vont être faites, pas les, les rushs, pas les, les, vidéos brutes, mais plutôt euh, ce, ce... Sûr, ouais. les, les premiers, les, les premiers montages qui seront faits par, par la communauté. Je trouve vraiment que c'est vraiment quelque chose de, D'intéressant à faire. Quoi. Ben, on verra ça d'ici quelques semaines j'espère. Euh, dernière nouvelle euh,
0: qu'on a pour vous euh, aujourd'hui, c'est évidemment, on ne pouvait pas ne pas en parler, euh, l'arrivée la, 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 du président le plus connecté euh, de l'histoire avec la cérémonie d'investiture d'Obama euh, il y a quelques jours, euh, qui a généré le plus grand nombre de flux vidéo concurrents de l'histoire, qui était à peu près à 9 millions je crois, et en fait, le plus surprenant euh, dans tout ça, c'est que euh, Internet a parfaitement fonctionné. Ça a, ça a mis un, un, une tension sur le réseau comme il n'y en a jamais eu avant, parce que la vidéo est évidemment beaucoup plus lourde que, que les pages web. Et il n'y a pas eu d'interruption de service, tout a très bien fonctionné, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et toujours à propos d'Obama, donc je disais c'est le président le plus connecté de l'histoire, je pense que vous serez heureux d'apprendre, on l'a appris aujourd'hui, qu'il va pouvoir garder son BlackBerry. Ça a été un gros point d'interrogation. Ah mais ça ça change
1: tous les jours, tous les jours. À chaque fois tu tu écoutes tu écoutes les news, alors au début non, il faut qu'il rentre son BlackBerry. Le lendemain, bon d'accord, il a le droit de garder un BlackBerry mais un BlackBerry pourri. Et puis le lendemain, ah finalement, il a le droit d'en garder un dernier modèle mais par contre c'est que pour ses trucs perso. Enfin et puis demain, je sais pas, il aura le droit de se balader avec un Mac et faire ses conférences avec. Je sais pas vraiment comment ça va se terminer mais en tout cas, je pense que ça, enfin en même temps, c'est lui le patron donc il dit Ouais, ce il oui, veut, non, ouais. y a quand même il des chaud, règles hein. chaud,
2: il chaud. Oui, ouais, il y a quand même, le, faut savoir que tout ça, ça se passe dans, dans un cadre légal qui est extrêmement précis, où en fait, toutes les communications du président sont enregistrées euh, dans des archives, et ces archives sont... Euh, euh, un jour, mise à disposition du public au travers de sa librairie, telle que tous les, les derniers présidents en ont une, et donc cette décision euh, de ne pas utiliser de BlackBerry, il y avait deux, deux motivations. Un, c'est le problème de l'archive, l'autre, c'est le problème de la sécurité, puisque bon, euh, si on sait qu'Obama utilise son BlackBerry, ou euh, l'ObamaBerry comme on l'appelle ici, <rire> euh, euh, ça risque en que fait... que ça vous rend
0: fou euh, dans la Silicon Valley, vous
2: ça risque d'amener les, euh, les hackers de, tout, euh, de ouais. tous les pays à essayer de, de craquer son, sa, sa boîte aux lettres. Et donc, in fine, ce, que, ce qui se passe, c'est qu'il va pouvoir utiliser... Une, euh, une version euh, très particulière euh, de, du Blackberry, qui est en fait plus proche d'un très haut, euh, qui a été développé par un contracteur américain de, de la NSA, euh, qui a un protocole d'encryptage et de communication qui est, qui est euh, particulier, et donc ça lui permettra de faire le gros de son travail tel qu'il le faisait euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Le truc, c'est qu'en fait, toute son équipe a été euh, connectée sur le, sur le net, utilise tous les derniers outils, euh, y compris Twitter, euh, au jour le jour et c'est vrai que pour tous ces gens là à qui on, on va leur enlever une bonne partie des outils euh, puisque par exemple ils ont aujourd'hui 4 millions de fans euh, sur leur groupe Facebook <rire> et, et Facebook est interdit à la Maison Blanche c'est à dire qu'ils <rire> ne peuvent pas accéder au site bon, tout ah, ça bien. ça nécessite en fait une mise à jour une mise à jour de l'infrastructure et des règles euh, avec lesquelles le gouvernement va opérer mais euh, c'est pas uniquement pour des raisons, je dirais, d'être de, de, complètement retardé, que ces règles ont été mises en place, et aussi pour des questions de sécurité. Donc on quand va même, voir un petit peu comment ça va se passer. C'est quand même surprenant que
0: le, le problème ne soit jamais posé avant, mais en tout cas, c'est, moi je pense, une bonne nouvelle que, le, le, que, que ça ait été même un problème pour, pour lui, ça veut dire qu'il comprend le monde de la technologie, et c'est sans doute l'un des premiers qui a grandi avec ça et qui est vraiment immer, euh, immergé là-dedans euh, et d'ailleurs il a il a annoncé il y a un moment déjà qu'il voulait nommer un CTO pour les États-Unis pour le pays un central technology officer donc tu peux peut-être nous expliquer chief, chief, technology chief technology officer
2: donc tu peux peut-être nous expliquer euh, <coughs> le rôle euh, Jeff euh, donc l'idée du CTO, bon, le, son, le rôle sera encore à déterminer, mais l'idée c'est d'avoir quelqu'un qui sera responsable euh, de la politique euh, technologique euh, d'infrastructure euh, du gouvernement et qui sera un, un interlocuteur euh, de poids en fait, avec les grandes entreprises et, et les start-up. Aux États-Unis, et les deux, les deux personnes qui ont été mentionnées euh, sont toutes deux en fait d'origine indienne. Une, c'est l'ancienne CTO de Motorola et euh, de, de Cisco, euh, Padma Warrior, qui est, une, qui est une, une nana qui est extrêmement euh, reconnue et respectée euh, dans l'industrie. Et en plus, et, elle s'appelle bon, Warrior, ce... ce qui est quand même pas oui. rien. <rire> et euh, et si, elle, si elle quittait Cisco, ce serait une perte pour eux, mais je pense que ce serait euh, quelqu'un qui, euh, qui ferait au mieux ce, ce rôle de coordination. Je ne suis pas sûr en fait quel, quel poids exact la fonction aurait, mais euh, je pense que ce sera, un, ce sera un rôle fondamentalement important pour que le, le président puisse euh, soit influencer, soit être influencé par, euh, par l'industrie, et euh, typiquement, quand on sait que les États-Unis sont un peu voilà, en retard sur tout ce qui est déploiement, du haut débit et des choses comme ça, euh, c'est une bonne nouvelle. Et tu crois que ça va changer votre quotidien, vous, dans l'industrie dans
0: technologique aux États-Unis Et est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ça également en Europe ou en France
2: Bah. Je pense qu'avoir quelqu'un au plus haut niveau euh, qui comprend fondamentalement euh, la technologie, qui peut en, en être un, un défenseur, un avocat, mais également euh, être un, un interlocuteur de, de poids, euh, c'est une, une bonne chose. Tu vis dans un monde technologique, tu ne peux pas vraiment t'en passer. Aujourd'hui, moi je, je dis toujours, je prends toujours comme exemple, euh, que même étant au cœur de Palo Alto, qui est le centre de la Silicon Valley, euh, je me travaille encore une connexion DSL à un média 5 ou deux médias pour lesquels je fais 40, 49 et ma maman qui habite à Tours euh, dans la région euh, enfin, à Tours euh, elle a 15 médias et je crois qu'elle paye quoi 15 euros et euh, mon fils quand il va passer du temps chez ses grands-parents il dit bah, dis donc papa, je ne sais pas pourquoi, mais Internet, c'est rapide ici. Donc, euh, ça montre, c'est quelque chose, oui. euh, c'est juste un exemple, mais ça montre qu'on est en retard en termes de déploiement du haut débit. Et pour nous, la fibre, euh, je veux dire, euh, ici au centre de Palo Alto, il y avait un, une fibre à 100 médias euh, qui existait depuis 10 ans, qu'ils ont arrêté, et euh, on n'a pas aujourd'hui euh, des, des, des déploiements de fibres tels qu'on les voit en Europe. mais hein. ça, in fine, c'est un problème.
0: C'est sûr que on peut souvent donner l'explication le, 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 de la densité de population euh, aux États-Unis qui est un pays beaucoup plus vaste que, que les villes européennes, mais Palo Alto euh, là il n'y a pas vraiment d'excuses. quoi. En plus c'est le bah cœur de la, de la de la
1: vie technologique
0: du pays. Ok bon bah bon, écoute oui pardon Yann.
1: Ouais enfin je voulais juste rajouter un truc moi c'est que euh, moi ce que j'espère beaucoup avec ce CTO c'est que euh, il... Il y a une situation qui est assez compliquée aux états unis En tout cas, c'est ce que j'ai faut comprendre. C'est qu'il euh, y a une pénurie en, en profil euh, développeur euh, au niveau. Il y, y en a dans le monde, mais le problème, c'est que pour que ces personnes, ces Indiens, ces Français, tout, toutes ces, tous ces développeurs qui vivent aux, aux, en dehors des états unis puissent venir travailler sur le territoire, ils ont besoin d'un visa qui s'appelle le visa H1B. Et euh, Bill Gates discutait justement avec Bush au niveau de ce visa qui est limité et qui ne peut être émis que, je crois, 130 000 fois par an, euh, et il discutait, il disait qu'il voilà, qu y a une véritable situation de crise et que mmh. les, les boîtes n'arrivent pas à recruter de développeurs talentueux qui existent en dehors du territoire et qu'il faudrait faire monter ce quota, enfin qu'il faudrait... Euh, fournir plus de visas H1B. Et, euh, et je pense que, enfin, j'espère vraiment que ce CTO pourra sensibiliser le gouvernement par rapport à ça et être proche des, des, des entreprises qui pourront, des entreprises IT qui ont clairement ce besoin et que j'espère que ça va se, se débloquer à ce ouais. niveau-là, quoi. Puisque si quand tu vas un petit peu euh, sur les, euh, sur les, les sites, les sites de, de IT et de, de recrutement américain, c'est une véritable pénurie et ils ouais. sont bloqués. Ils sont bloqués à ce ah, niveau-là. C'est incroyable de se dire que,
0: effectivement, les États-Unis qui sont les leaders dans le domaine ne, ne puissent pas recruter plus de gens quand ils ont besoin de monde pour, pour continuer à innover et à développer. Quoi.
1: Ouais, ouais je trouve ça incroyable.
0: Enfin, bon, ben, ça va être notre dernier sujet pour ce mois-ci. Et puis, ben, avant de se quitter, on va, je vais vous demander à chacun si vous avez un, un, un site sur lequel les gens peuvent aller,
1: s'ils veulent en apprendre un petit peu plus sur vous. Euh, on va commencer par Yann. Ben écoutez, comme je le disais en intro, donc euh, je suis podcasteur. donc si vous êtes intéressé par World of Warcraft, il n'y a qu'un seul et unique podcast <rire> en France qui traite de World of Warcraft, il s'agit de, de Noobs. et euh, non, il y en a deux en fait, mais bon, je pense que Patrick vous donnera l'autre, et donc euh, bandanoops.com, tout collé, et puis si vous êtes plus intéressé par le développement, par des, des applications avec des interfaces sympas euh, sur Windows Vista, etc., euh, j'ai également donc, un site yannallet.com, je mettrai le, le lien avec, euh, avec le je reste de l'épisode, euh, on va poster tout ça. Mais voilà, c'est mon site personnel où vous trouverez des petits logiciels sympas à installer sur Windows, et puis, et puis voilà.
0: D'accord, très bien. Euh, Jeff, euh, à ton tour
2: Alors euh, moi, bah, c'est moins rigolo, j'ai un, un site qui ne parle pas de World of Warcraft, euh, <rire> mais de, de ce que je fais, des investissements... Euh, et euh, et sur euh, softtechvc.com avec doté softtechvc.com et autrement pour les gens qui sont intéressés pour euh, suivre ce que je fais ou que je raconte au jour le jour, je suis Jeff sur euh, Twitter. Et on discutait justement avant
0: de, de commencer à enregistrer l'émission, euh, tu as réussi à avoir euh, le, le le pseudo Jeff sur Twitter ce qui est assez incroyable comme euh, C'est un exploit. Oui, comme exploit. Euh, ouais, euh, on va on va peut-être pas expliquer euh, aux gens ce que c'est que Twitter parce qu'il nous faudrait la nuit euh, <rire> j'ai fait un article à ce sujet d'ailleurs sur mon blog perso euh, euh, qui, qui essayait d'expliquer euh, aux, aux gens qui ne s'y connaissaient pas vraiment pourquoi Twitter était une telle merveille euh, donc si vous avez le loisir et de, de, si vous lisez l'anglais allez y jeter un coup d'œil. mais, euh, mais c'est sûr que Twitter est un petit peu en train de changer la manière dont les gens communiquent et se, et se euh, restent Reste en contact vraiment euh, au long de la journée. Euh, c'est un mélange entre le chat, le l'email, le, le téléphone, euh, le, le, le euh, le, les messageries SMS. instantanées, les Enfin, c'est vraiment vraiment un, un, un réseau intéressant. Si vous n'avez pas encore essayé, allez sur twitter.com et donc euh, vous pouvez euh, suivre euh, Jeff sur twitter.com/jeff et vous pouvez me suivre moi. Patrick sur twitter.com slash notepatrick. Et Yann, donc, toi, tu n'es pas encore sur Twitter, il va falloir qu'on te, euh, qu te euh, converse la main. Ouais, Mais
1: tu, 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 tu sais que je, je lisais un petit article sur Twitter, une petite parenthèse rapidement. Euh, ils ont réussi à développer un petit circuit imprimé que tu plantes dans ta plante et qui permet à ta plante de tweeter c'est-à-dire que t'as un, un petit tout tu plantes dedans et tu plantes t'envoie un tweet au euh, quoi un arbre <rire> oui un, voilà un arbre et qui te dit voilà quoi j'ai soif donc tu suis ta plante et quand ta plante te dit que j'ai soif ben, tu vas l'arroser j'ai trouvé ça Mais tu, sais vraiment que, super tu sais que tu sais que
0: au-delà de la plaisanterie euh, moi je suis intimement convaincu que le système de de, de Twitter et, et le génie de Twitter va à terme, euh, changer la manière dont on, dont on communique euh, vraiment. quoi Autant que ouais, le, le mail ou le, la messagerie instantanée euh, en leur temps ont modifié la manière dont on, dont on restait en contact. Euh, Twitter, c'est également une, euh, un, un outil qui vient s'ajouter à tous ces anciens outils. Euh, et et c'est une importance grande à ce point-là. Moi, je suis j'en suis convaincu. Euh, en fait la question as...
2: c'est, et je pense que ça pourrait être quasiment la, une discussion pour le, pour le mois prochain, c'est euh, euh, pourquoi Twitter en tant que service à part plutôt que le message de statut de Facebook qui fait quasiment la même chose. Et je pense ah. qu'il va y avoir des choses intéressantes qui vont se, se, se développer tu sais, euh, dans, le, dans le futur pour voir comment est-ce que Twitter en tant qu'entité standalone, mmh. euh, bon je suis un grand fan du service, mais quand on regarde en fait la, la, la fiabilité économique de cette boîte qui de toute façon a un gros accès au marché en termes de sa possibilité de, de lever de l'argent, on a ouais. entendu hier qu'ils en étaient encore en train de, re, de relever à 250 <rire> millions de dollars de valorisation, mais on verra comment est-ce qu'ils arrivent à, à créer ouais. en fait un, un modèle économique qui marche.
0: Ça, c'est le gros point d'interrogation, comme sur beaucoup de startups euh, californiennes. Hein, mais sur Twitter, ils ont un tel succès que la question se pose de, de manière encore plus pressée. Juste pour, pour conclure, la différence avec le, le, sujet, euh, de, le statut de Facebook, pour moi, c'est le fait que ça soit complètement asymétrique. C'est-à-dire que beaucoup de gens peuvent te suivre sur Twitter et tu n'es pas obligé de les suivre en retour. Donc mm -hmm. ça change énormément le, le fonctionnement du, de, ce, de ce, enfin la mécanique du, du de fonctionnement de, de la communication. Mais effectivement, ça serait une conversation très longue pour et qu'on laissera pour un autre jour puisqu'on est déjà à plus d'une heure d'émission et que certains d'entre vous ont des choses urgentes à faire. Donc euh, on va, on arrive à la conclusion de l'émission. Donc je voudrais remercier tous les auditeurs de nous avoir suivis. Euh, je vous rappelle que euh, vous pouvez aller sur le site lrdv.fr Faire, euh, ça fait... L'ordez-vous, quand on le dit très vite, ça fait LRDV. Voilà. Euh, LRDV.fr. On vraiment vite alors. Ouais. il faut s'entraîner, hein, ça prend un moment. Euh, le LRDV.fr, vous avez euh, l'adresse euh, e-mail qui est, euh, si je ne m'abuse, tech.lrdv.fr si vous voulez nous envoyer des commentaires, des euh, MP3 pour nous dire qu'on a raconté n'importe quoi pendant l'émission, euh, nous dire que vous, que vous avez aimé ou ce qu'on peut améliorer. On est preneur de, de commentaires et de critique constructive et puis euh, on vous donne rendez-vous pour euh, la deuxième, le deuxième épisode le mois prochain. Ah, dernière chose, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à aller euh, mettre un commentaire ou une, euh, une review sur euh, iTunes parce que ça nous aidera à gagner un petit peu en visibilité. Donc euh, iTunes, le rendez-vous tech, euh, vous allez y jeter un coup d'œil et vous nous laissez un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup et ça nous fera plaisir en plus d'entendre euh, parler de vous. Merci à tous, euh, merci Yann, euh, merci Jeff, et puis ah, on se on se parle le mois prochain, Jeff, tu seras là
2: Ce sera avec grand plaisir. Et eh ben écoute, euh, on vous dit pour moi.
0: au mois prochain et euh, bonne euh, bon amusement et bonne technologie d'ici là.
1: Ciao à tous. Salut, tous. Salut, salut, ciao.